0: Olá, científicos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Anísio, eu sou analista de projetos de científico. e estou aqui para falar para vocês sobre um tema bastante importante e pouco comentado na nossa sociedade, que é a alfabetização científica. Então, se você já sabe sobre o tema, fica para saber mais. E se você não conhece nada sobre ele, fica para conhecer. É isso aí. Vamos nessa! Então, quando a gente fala sobre alfabetização, muitos de vocês podem remeter àquela ideia de ensino fundamental, onde a gente estava começando a aprender a ler, a escrever, a interpretar mini-textos, e é basicamente isso. A alfabetização científica, ela congrega muito com essa ideia de alfabetização. Né? Ela quer que você comece a entender, a interpretar fenômenos que acontecem na natureza, fenômenos que acontecem na sociedade, sabe? que podem ser positivos ou negativos. E aí vai a sua interpretação, ter um olhar mais crítico e analítico sobre aquilo ali, e pensar, poxa, será que isso é normal? Será que isso que está acontecendo na minha comunidade é uma coisa saudável? Será que aquilo ali que estão fazendo, naquela floresta, é algo bom? Então, a alfabetização científica ela busca que você tenha esse olhar mais crítico sobre as coisas que acontecem ao seu redor. E aí você pode pensar, poxa Gabriel, o que seria então a alfabetização científica? Muitos teóricos, com o decorrer da criação desse termo, eles foram tentando né, dizer o que seria... E eu vou falar para vocês de uma maneira bem simples, que a alfabetização científica é saber ler e interpretar a linguagem que está presente na natureza. Ou seja, você ir além da leitura do problema, é você interpretar aquele problema ou aquela coisa boa que está acontecendo ao seu redor. Você falar, poxa, que interessante né? essa, essa ideia de alfabetização científica, mas por que, é que ela não é tão colocada em prática, principalmente aqui no Brasil? E aí existem milhares de fatores que contribuem para que essa alfabetização científica ela seja feita no Brasil, mas de maneira muito reduzida, muito de maneira não significativa, sabe? Não é tão abrangente assim como em outros países. E aí um dos principais motivos de isso acontecer é porque a escola é um ambiente muito fechado, sabe? A escola é muito convencional. Ela faz com que os alunos fiquem apenas naquele sistema metódico de cadeira, quadro, professor, lápis, caneta e caderno. E aí, quando a escola faz isso, elas acham que o aluno fica, fique muito na teoria, sabe? E isso acaba prejudicando a alfabetização científica. Porque um dos principais fatores para a alfabetização científica acontecer é que a pessoa faça alguma coisa, que a pessoa mude algo em si, na comunidade, no outro, sabe? É importante que as pessoas tenham esse senso de mudança. E a partir do momento que você só vive na teoria, você não consegue colocar as coisas na prática. Principalmente os estudantes de hoje. Porque eles estão sendo bombardeados por uma chuva de informação o tempo todo. Ou seja, a informação da internet, a informação da TV, a informação da rádio, a informação da escola. E acaba uma série de informações retidas no indivíduo, porque ele não consegue pôr em prática. E aí um exemplo claro para vocês é quando a gente está na aula de botânica. Na aula de botânica que a gente está lá aprendendo sobre as famílias das plantas, que existem quatro famílias e tudo mais. E aí, a maioria dos professores, eles não levam os alunos para conhecer para conhecerem essas plantas, né para sentirem, para enxergarem a diferença entre elas, para vivenciar aquela aula. Então, a partir do momento que os alunos eles vivenciam na prática, eles entendem que dá para juntar o que eles aprendem teoricamente e colocar aquilo em prática. Sabe? Então, é necessário que quebrem esses muros, que a escola é, comece a pensar para além do quadro, para além da sala de aula. E aí, quando isso acontecer, os alunos vão ter um olhar mais crítico sobre as coisas, porque eles vão vivenciar. E até vão demorar a esquecer aquele conteúdo, né? Porque quando eu tenho aquilo na teoria, posso ter que com o tempo eu esqueça. Mas quando eu vivo aquele conteúdo, vai demorar muito tempo para o meu cérebro esquecer aquela informação. Então, é bastante importante que as escolas que comecem a fazer isso, né? A, a mostrar para os alunos que eles são parte do meio. E aí, outro fator que contribui também para essa alfabetização científica ela ser muito reduzida, é o que acontece nas universidades. Quando a gente para para pensar, as universidades elas produzem muita ciência. Né? Elas estão sempre produzindo projetos, artigos que visam melhorar a sociedade né? de modo geral. E aí, esses projetos, esses artigos, eles conseguem alcançar todas as camadas sociais? Não. Porque a linguagem utilizada na universidade é uma linguagem muito técnica, muito teórica, muito conteudista. E isso é importante, eu não estou dizendo que não é importante, né? Você ter esse, essa linguagem técnica, é importante sim. Mas a partir do momento que você sai da universidade e leva esse projeto para a sociedade de um modo geral, você precisa ser acessível. Então, a partir do momento que você pega aquele seu projeto, leva numa comunidade, leva para uma periferia, você tem que mostrar para eles que eles também são parte da ciência, que eles fazem parte da comunidade e que eles podem fazer mudanças, sabe? É, muitas pessoas elas esperam que as pessoas venham e mudem as coisas mas isso não pode acontecer a gente pode mudar também sabe então quando a gente conhece o nosso meio quando a gente entende que a gente faz parte dele e quando a gente entende que a gente pode modificá-lo aí sim a faculdade científica acontece então quando as universidades elas levam esses projetos de maneira mais simples mais amena mais informal para as comunidades e eles entendem aquilo ali, eles fazem ciência, até porque a gente está muito acostumado com aquele negócio de ciência convencional, né? Que ciência é só biologia, química e física, mas ciência não é só isso. Ciência é ciência política, ciência econômica, ciência social, então ser cientista é analisar, é observar tanto a natureza quanto a sociedade de maneira analítica e crítica, então é preciso entender a sociedade para poder modificá la e é preciso entender a ciência para poder entender o universo então e aí você pode perguntar ah, e por que isso como é que a gente pode trabalhar isso nos alunos em sala de aula é já que na universidade é só ter uma linguagem mais acessível para todos então na sala de aula o mais importante que você precisa saber é que os alunos eles precisam estar atentos a problemas ou seja os alunos eles não podem é, enxergar os problemas como algo comum como algo normal a rotina. Porque, na maioria das vezes, a gente está indo para a escola, ou indo para casa, voltando da escola, e a gente vê milhares de problemas. Mas esses problemas, eles são vistos pela gente como algo comum. Por exemplo, eu vejo um morador de rua, eu passo por ele, eu estou tão habituado a ver aquele tipo de problema, que eu nem me, me, me surpreendo, nem me, me importo mais. E isso é que a alfabetização científica tenta reverter. Ela quer que você olhe para o morador de rua e pense, poxa, o que é que eu posso fazer para tirar esse morador da condição de rua? sabe então é, é isso que as escolas elas precisam trabalhar nos alunos que eles resolvam problemáticas que estão dentro da realidade deles porque eu não posso pedir para o aluno resolver o aluno que mora numa periferia resolver um problema de elevadores em prédios porque ele não conhece essa realidade então eu preciso de conhecer a realidade dele para modificar a realidade dele para poder sair do do universo dele para modificar as outras sabe é, não posso modificar a realidade que eu não conheço né? Então eu tenho que primeiro conhecer a minha realidade para depois conhecer as outras e modificá-las também. E mostrar para os alunos que a ciência ela está em todos os lugares. Que a ciência não é só física, matemática e biologia. Que a ciência é a ciência humana, que a ciência é a sociedade que ele está, que a ciência é ele. Para que ele se sinta parte da ciência também. Para que ele seja um cientista, para que ele inove e para que ele seja alfabetizado cientificamente. Então o alfabeto científico é extremamente importante para a nossa sociedade. Para que a gente tenha ciência crítico para que a gente consiga modificar as coisas. E a nossa sociedade ela precisa de mudança. O Brasil é um país enorme. E se todo mundo fosse alfabetizado cientificamente, a gente viveria numa realidade bem melhor. Então é isso. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, compartilhem nas redes sociais, sigam a gente no Instagram, e é isso. Se cuidem dessa pandemia, não esqueçam de ficar em casa e lavar as mãos, passar álcool em gel sempre que necessário e é isso, beijos, abraços, carícias e amassos para vocês e até o próximo podcast